0: Mixpad es una plataforma enfocada en compartir conocimiento y fundamentos de la tecnología de la carne que sea accesible para la industria cárnica. En cada episodio platicaremos con especialistas y expertos acerca del manejo antemortem, producción, calidad e inocuidad de la carne, entre otros. Este podcast no sería posible sin el
1: apoyo de nuestros patrocinadores.
0: The U.S. Meat Export Federation. The Niche Meat Processor Assistance Network. Ultrasource, the new standard for innovation.
1: Hola compañeros de la carne, bienvenidos a Meat spad en Español. Mi nombre es Francisco Najar y continuamos con las conversaciones con los especialistas y líderes en el sector cárnico. El día de hoy tenemos a una gran amiga, tenemos a la doctora Jennifer Acuff de la Universidad de Arkansas. Ella es experta en el área de inocuidad, tanto en la sala de sacrificio, procesamiento y algunos productos procesados. Bienvenida, doctora Eikhoff. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
0: Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien. Claro, con la pandemia por COVID, ahora estamos trabajando desde casa, pero bueno, tiene sus pros y sus contras, pero en lo general bien.
1: Pues muchas gracias por, por haber aceptado la invitación, estar en el día de hoy con nosotros. Antes de comenzar, por favor, platíquenos un poco acerca de usted, un poco de sus experiencias, su educación y acerca de lo que está haciendo actualmente.
0: Sí, claro. Originalmente nací, me crié en Texas, soy de una ciudad que no necesariamente tiene una base agrícola, es decir, College Station, en donde es la casa de Texas AM, donde hay un gran enfoque en la agricultura. A mi alrededor hubo positivas influencias en agricultura e inocuidad de alimentos. Posteriormente fui a la Universidad Cristiana de Abilene para una licenciatura en biología. Ahí tuve la oportunidad pasar tiempo en pruebas en el laboratorio de alimentos, en donde me di cuenta que verdaderamente quería hacer mi maestría en inocuidad de alimentos. Así pues, fui a la Universidad Estatal de Kansas, en donde estudié mi maestría principalmente en microbiología y inocuidad de alimentos. Ahí es donde tuve más experiencia con la industria cárnica por el trabajo que hacíamos ahí. Era bajo el área de un enfoque multicolaboración, multi institucional, multi -subvenciones en inocuidad de alimentos, particularmente por lo que tiene que ver con E. coli productora de toxina shiga, que Preocupa en particular a la industria de los alimentos. Así, durante este tiempo, también tuve la oportunidad de hacer diferentes tipos de proyectos de investigación, trabajando en diferentes partes de la industria de alimentos, pero mi enfoque principal fue justamente viendo con esta subvención en la inocuidad de alimentos. Luego, finalmente, me fui a Virginia Tech al acabar la maestría, que también es una institución donde me enfoque más a la inocuidad de alimentos con productos de bajo contenido de humedad, productos listos para comer, con bajo contenido de humedad, en donde vemos diferentes intervenciones. Yo diría que aquí es donde básicamente mucho del de trabajo en común para mi investigación, se ha desarrollado con aspectos aplicados de inocuidad de alimentos. Vemos un problema y tratamos de encontrar una solución. Esto es realmente lo que se ha convertido en una ha sido para mí en la microbiología en general y en la inocuidad de alimentos. En particular, ahora estoy en la universidad en donde hago enseñanza e investigación. Tengo un trabajo muy divertido tratando de relacionar todos estos diferentes aspectos conjuntamente donde tratamos de trabajar de una manera inteligente y con menor esfuerzo, de manera más productiva para poder tener esta Conexión entre la extensión y la investigación. Estoy emocionada de enfocarme a esto porque finalmente esta es la parte de Inocuidad de Alimentos que me interesa, el poder aplicarlo, el poder entender esta información, entregarla a los productores y saber si esto les ayuda y qué más podemos hacer para apoyarlos. Esto es en donde me encuentro. Muchas gracias por esta invitación al podcast porque creo que es una forma muy divertida en la que podemos platicar sobre Inocuidad de Alimentos y otros intereses que tengo a un nivel aplicado. Gracias.
1: Muy bien, ahora yo creo que es muy importante siempre tener presente ¿no? la importancia de la inocuidad y ahora en el pasado hemos tenido la oportunidad de platicar con candidato doctorado Daniel Vega, nos platicó un poco acerca de, las, de la importancia de las intervenciones, platicamos acerca de qué microorganismos tratamos de reducir, ¿no? la oportunidad de conocerla eh, cuando inicié la maestría y ahora bueno, que, que estuvo usted en el, en el doctorado en Virginia Tech pero hicimos estudios eh, a nivel de, de cortes primarios y a nivel de la canal donde hacemos el spray o, o la aplicación de, de intervenciones
0: Sí, yo diría, respondería desde una forma muy cruda de decirlo, a nadie le gusta el diarre, la diarrea y el vómito. Por lo tanto, los patógenos son importantes ya en una forma realista, aplicada de nuestro trabajo. Claro, existen reglamentaciones, las directivas del de servicio de inocuidad e inspección de alimentos y realmente la preocupación que existe son la, los decesos por enfermedades causadas por alimentos a nadie le gusta estar atorado en el baño durante mucho tiempo por la inconveniencia. Pero el problema es que esto puede conducir en algunos casos a fallecimientos. Cuando esto sucede en un nivel inaceptable, claro, deseamos tener cero fallecimientos. Por esta causa pero si es realista o no finalmente esto es por lo que se vuelve una preocupación los patógenos pueden ser un inconveniente leve o severo pero el problema es que puede desencadenar en algunos casos de fallecimientos por eso los legisladores se enfocan en ello y también nos motiva en la industria de alimentos
1: excelente muchas gracias ahora platíquenos un poco por favor acerca de la importancia de reducir patógenos en la, de la carne y un poco del uso de intervenciones y por qué se utilizan las intervenciones antimicrobianas.
0: Es una pregunta muy pertinente. Y para contestar, tenemos que ir hasta el principio. Porque conocemos sobre la carne que estamos procesando. Lo cuando la carne pre-sacrificio, predestase, se encuentra en el animal en pie, es estéril ese músculo, esa carne. ¿Por qué necesitamos rociar cualquier cosa en la canal o en la carne, siendo que es estéril? No está contaminada. Los patógenos de los que estábamos hablando específicamente, como E. coli o salmonella, no existen en el tejido muscular de manera natural. No viven ahí. Por lo tanto, hay que ir al principio de las cosas. ¿Por qué lo estamos haciendo? Para estos patógenos que nos preocupan, E. coli, salmonella, comúnmente residen, se encuentran en el tracto gastrointestinal de los animales de sangre caliente. Los rumiantes en este ambiente se encuentran cómodos, medran, sobreviven. Y este aspecto es lo que vemos. Hay un efecto que va permeando. Todo viene del tracto gastrointestinal que luego llega a las heces y vemos que salmonella y coli se transfieren a través de las heces. Cuando al animal se le quita la cabeza, las pezuñas, el pelambre, el cuero, ahí es donde se encuentran estos microorganismos y a través de las heces se van a otras partes. Como sabemos, el proceso de sacrificio, no es aséptico, no es limpio. Hay diferentes pasos que se toman para hacer que este proceso de sacrificio sea tan limpio como sea posible. ¿Cómo evitamos que algo que viene del cuero llegue a una pieza suprimaria o a la canal? Por eso es que aplicamos antimicrobianos y agua caliente en forma de spray. Cuando se abre el cuero en la evisceración, probablemente estamos introduciendo estos microorganismos de afuera hacia la parte interna, vienen del pelambre a la canal hay estrategias por ejemplo existen las escaldadoras para quitar algunos patógenos que están afuera pero dependiendo del proceso que estemos manejando puede o no ser una opción la escaldadora tal vez no sea asequible sea muy costoso tal vez no sea algo práctico por lo tanto tenemos que analizar de qué manera podemos pasar por el proceso de destase de la manera tan limpia como sea posible hay toda suerte de cosas Sanitización, desinfección de los utensilios, de los delantales para evitar la contaminación cruzada, es decir, evitar que lo que está fuera del animal llegue a la parte interna del mismo. Pero también lo que se va a hacer durante la evisceración, como se mencionó, muchos patógenos se encuentran en el tracto gastrointestinal, en el rumen. Si la evisceración no se hace de la manera correcta fácilmente, se podrá transferir de las partes de la canal que tal vez se vayan a desechar, se puede transferir a las partes de la canal que uno estará utilizando más adelante en el proceso. Así pues, esa es la razón principal por la que se utilizan antimicrobianos, porque nunca sabemos que existe en la superficie de esa carne. Hay regulaciones y expectativas que van a tener o pedir un número reducido o la ausencia absoluta de ciertos patógenos por su peligro para el consumidor.
1: Y Una pregunta que recibimos de nuestros oyentes. ¿Existen diferencias microbiológicamente hablando de los microorganismos que se encuentran en el ganado bovino a diferencia de esos microorganismos que se encuentran en el cerdo, platíquenos por favor un poco de esas diferencias y cómo podemos atacar estos patógenos en estas dos especies diferentes.
0: Bueno, hay un cierto traslape de Salmonella, por ejemplo, su presencia en, que está presente en ambas especies. También encontramos E. coli, productora de toxina shiga, principalmente en res. Estos microorganismos, estas bacterias, si le preguntamos a un microbiólogo, son realmente diferentes, diferente comportamiento, diferente genética, pero desde el punto de vista práctico, encontramos que estos dos organismos son susceptibles a algunas de las mismas cosas, tal vez sean más o menos susceptibles a ciertos tipos de ácidos o tratamientos por lo tanto se hace diferente investigación para conocer esto, puede haber tal vez un mejor ácido orgánico que se pueda utilizar si estamos más preocupados por E. coli, productora de toxina shiga contra si nos preocupa más salmonella hay diferentes opciones, por lo que toca el agua caliente, el agua caliente es muy buena para ambos microorganismos los dos son muy susceptibles a la alta temperatura del agua por lo tanto muchos procesadores tienen un abordaje con obstáculos múltiples con varias intervenciones como agua caliente y antimicrobianos porque finalmente de esta manera se puede cubrir un mayor rango de acción atacando a organismos múltiples
1: muy bien, muchas gracias por compartir eso ahora eh pues en la industria del cerdo específicamente utilizamos el paso de escalado en el cual removemos el pelo de un animal y normalmente se utilizan temperaturas temperaturas de 140 a 145 grados Fahrenheit a partir de 60 grados Celsius y eso para, para remover pelo principalmente, pero también platiquemos un, un poco acerca del impacto que puede tener el escalado y también nos puede ayudar a, a remover ciertos microorganismos.
0: Sí, el tratar a temperatura baja como 140 Fahrenheit y 60 centígrados no va a matar inmediatamente los patógenos en el pelambre, pero si se trata durante varios minutos, el tiempo extendido puede ayudar. Además, también la eliminación física del pelambre va a ayudar como intervención porque podemos inactivarlos y dejarlos ahí o podemos también físicamente quitarlos. Este es el abordaje, el enfoque que usa el escaldado. Ha habido mucha investigación en esta área con los detalles más específicos de cómo puede usar esto para ventaja de la producción donde se está quitando físicamente y se está inactivando a una temperatura menor, pero durante un periodo más largo.
1: Y en breve, una pausa comercial.
0: Desde 1833, Ultrasorch ha sido un proveedor confiable para la carne en México, Centro y Sudamérica, proveyendo equipo para sacrificio de productos cárnicos y empaques. En breve volvemos.
1: Ahora, Doctor Akev, eh, platíquenos por favor acerca de una experiencia eh, personal nos gusta hacerle esa pregunta a nuestros invitados para conocer un poco más acerca de, de ustedes eh, de lo que hacen y nos ayuda a poner muchas cosas en contexto hablar de que no todo es perfecto todos cometemos errores y por favor si puede compartirnos una experiencia en la cual usted aprendió aprendió en lo, en lo personal en lo profesional y, y bueno yo creo que esto nos va a ayudar a que a que muchos de nuestros oyentes entienden un poco acerca de quién, de quién es usted.
0: Sí, tengo una anécdota. De hecho, hay muchas anécdotas que podría contar de lo que me ha llevado a este punto en la carrera en la que me encuentro, y yo le llamo a estas experiencias educación. Además, sabemos que el trabajar en el medio académico nos permite seguir aprendiendo. Una de las historias o de las anécdotas que recordé ahora que me estaba preparando para participar en Pad, me acordé de un recuerdo muy chistoso cuando estaba yo en posgrado en la Universidad Estatal de Kansas. Estábamos haciendo proyectos para la inocuidad de alimentos analizando en res E. coli, productora de toxina Shiga. Estábamos haciendo un gran proyecto trayendo animales en pie en donde teníamos que ver el lavado de la canal de algunas piezas básicas donde estábamos trayendo los animales que estábamos comprando a un precio con descuento para el proyecto universitario. Queríamos eh, aprovechar toda la experiencia. Eran días muy largos y el primer día de sacrificio iba a ser eh, toda una gran actividad. Queríamos asegurarnos que todo estuviera bien. Trajimos a personas a las instalaciones para asegurarnos que todo estuviera bien. Era una instalación con bioseguridad y podíamos utilizar diferentes eh, microorganismos de interés, pero con seguridad había la gente de laboratorio de carne, conocía a muchos de los que trabajaban ahí y necesitábamos asegurarnos que todo que supiera que estaba pasando, que todo el mundo estuviera preparando, pre estuviera preparado. Estábamos realizando revisión del plan. Era mi primera experiencia con el sacrificio de bovino. Estábamos haciendo la microadministración de todo. Me preguntó el gerente del laboratorio de carne si tenía yo las llaves para ir a ver el área de sacrificio de bovino. Quería ver el área de aturdimiento. Y en el, el inmovilizador, sí, dije que tenía las llaves. Fuimos allá y dije, ¿tenemos pilas adicionales? En caso de que se nos acaben las pilas. Cuando vimos el, la pistola de insensibilización de ganado, y todo el mundo puso la misma cara que tú pusiste. O sea, tuvieron tu misma reacción. Para ser honesta, yo pensaba que la pistola de insensibilización del ganado era igual que una pistola de descarga eléctrica para atontar. Y entonces todo el mundo se rió, porque pues obviamente no necesitábamos las pilas, estaba mortificadísima yo, apenada, obvio que no necesitábamos pilas, pero fue un muy buen ejemplo de todo lo que uno puede aprender a la hora de estar ahí, en el campo. Y los científicos estamos en el laboratorio leyendo artículos, escribiendo artículos, viendo datos, haciendo proyectos, pero siempre nos damos cuenta que no hay un reemplazo de la experiencia práctica en el campo. Aprender con las experiencias prácticas para poder tener una idea completa y es como aprendí cómo funciona. Ahora sí, de hecho, una pistola para insensibilizar o aturdir al ganado. Pero también pues pude aprender más de cómo utilizaban los antimicrobianos, cuál es el modo de acción, por qué se utiliza un producto en lugar de otro. Esta es una de las razones por las que me encanta el trabajo de extensión universitaria y estoy emocionada con mi trabajo en extensión universitaria y en investigación, donde podemos ver la parte de la aplicación del aprendizaje teórico y podemos trabajar con los procesadores tratando de servir para lo que requiere la industria, no importa qué Tanta experiencia tenga uno en investigación siempre quiero estar en el campo para ver la parte práctica creo que este ha sido un, una lección que aunque ya tienes mucho que pasó me ha enseñado una lección que hay mucho más que uno puede aprender más allá del ámbito académico ojalá esto les hable un poco más de mí
1: muchas gracias por compartir esa, esa experiencia Muchos de nuestros oyentes pueden relacionarse con, con esto, ¿no? Que muchos podemos leer mucho, mucha teoría, mucha literatura, pero hasta que uno no, como profesionista, comienza a, en realidad, lo que le llamamos en inglés el hands-on, eso, meterte a la planta, cortar carne, yo creo que eso te ayuda mucho a poner cosas en perspectiva para aprender el porqué de las cosas, mm -hmm. intervenciones, cómo se aplican, yo creo que una cosa es eh, hablar en teoría, ¿no? De qué es lo que, o qué es lo que hace microbiológicamente hablando, pero a la hora de, estar a la planta, hacer las ilusiones, concentraciones, yo creo que tener la habilidad de, de meterse a, al trabajo en sí, con las manos, yo creo que eso tiene mucho valor.
0: Así es. Y además me encanta porque estás hablando con las personas que están físicamente trabajando ahí todos los días. Al hablar con nosotros, podemos explicar un poco el por qué, por qué se hace tal o cual, y obviamente esto va a hacer que se puede entender mejor cuando uno ya hace el proceso. Si uno tiene la información y los antecedentes, ah estoy usando tal antimicrobiano porque este ácido abruma a las bacterias de esta y otra manera, mantiene un pH neutro y por eso tenemos que utilizar tal tiempo de contacto para que las bacterias se inactiven. Cuando uno tiene esta información, esto finalmente va a ser un conocimiento práctico en lugar de nada más saber cuánto tiempo se aplica es útil saber qué hacemos y por qué. Y funciona de la misma manera para el investigador. Eh, también hay que saber a nivel práctico por qué hacemos tal o cual investigación.
1: Casi llegamos al final de este episodio. Tenemos un par de preguntas más que, que preguntarle. Y otra es, eh, hablando un poco de HACCP, un poco de, de los métodos que utilizamos para monitorear o, o garantizar la reducción de patógenos. Podemos hablar de cero tolerancias, ¿Por qué es importante tener un programa de cero tolerancia en nuestras plantas de procesamiento de carne? O también pudiéramos hablar de los, de los puntos críticos de control, por la importancia de ellos.
0: Tenemos los puntos críticos de control porque es una forma de identificar qué tipo de peligros potenciales pueden introducirse a la planta, qué tipo de pasos de proceso estamos haciendo que pueden introducir los peligros potenciales. Los puntos críticos de control nos van a ayudar, nos van a dar una forma de monitorear para poder dar una solución, para saber cuál es la parte del proceso importante que debemos de controlar. Así podemos reducir el riesgo, cualquiera que sea ese peligro potencial. Entonces, si, por ejemplo, la temperatura, el mantener la temperatura fría, refrigerar tan rápido como sea posible la canal, es un control que se va a utilizar en diferentes pasos del proceso, particularmente enfocándonos a... Esta, este escenario inherente, probable, donde se puede transferir los patógenos de la parte externa del animal a la parte interna. Sí, se puede transferir los patógenos, pero es otro asunto. Si empiezan a medrar, a crecer, depende de qué tantas bacterias haya. Puede o no estar en un rango que cause enfermedad. Pero si la temperatura no se mantiene bien, si no se enfría la canal, estamos arriesgando. Si estamos por arriba de 40, 41 Fahrenheit, 4 o 5 centígrados, estamos arriesgando el crecimiento de estos microorganismos si excedemos esa temperatura. Uno de los controles que hacemos es mantener una baja temperatura para que, aunque ocurriera la contaminación, que sabemos que es probable, ojalá que a esa temperatura baja no vayamos a incrementar el número a un nivel riesgoso. Siempre tenemos estos pequeños controles la aspersión, la temperatura, asegurándonos que absolutamente no exista ingesta o materia fecal visible ni leche, porque de esta manera podemos controlar para reducir el riesgo. Realmente esto es por lo que nosotros usamos los puntos críticos de control.
1: Y como última pregunta, mucho de la investigación que se, que se empezará a realizar instituciones académicas va a ser orientado hacia el COVID, acerca de cómo, cómo disminuir la, la transmisión del, de este virus en las plantas de procesamiento de carne. Platíquenos un poco acerca de su perspectiva en este, en este tema y lo que podamos esperar en los próximos años.
0: Sí, es una muy buena pregunta. Creo que los procesadores se han encontrado bajo los reflectores por la diseminación de casos de COVID recientemente. Hay diferentes razones por las que esto puede ser el caso. Creo que hemos visto que se pone más atención en las grandes plantas de proceso, pero fundamentalmente la razón por la que se disemina COVID puede aplicarse igual para una planta grande que una pequeña. Sabemos que también la diseminación en la comunidad. Aquellos de los que trabajan en una planta empacadora están en cercana proximidad de uno de otro dentro y fuera de la planta. Hay mucho ruido en las plantas, tal vez tengan que estar gritando para comunicarse, puede estar cerca, a menos de 1.8 metros de distancia, un trabajador del otro. Hay muchas razones por las que puede transmitirse en una planta de proceso COVID. Pero para aclarar, realmente no sabemos si las plantas de proceso están teniendo en el área de carne más casos que en otras plantas de alimentos diferentes. Más bien tiene que ver con cómo se disemina, ya sea a través de gritar, a través de gotas diminutas o cuando se diseminan estas gotas diminutas, es lo que está causándolo. Algunas de las precauciones que los procesadores podrían considerar, ya sea que tengan más casos o no, es tener un mayor espaciamiento en la línea de producción, también en los espacios comunitarios, por ejemplo, dentro del comedor de empleados, en los vestidores de la planta. Esto parecería como una tarea difícil, pero incluso simplemente el tener pequeñas guías sobre cómo entra o sale de la planta, el poner esto en la mente de los trabajadores es algo que va a ayudar para todos y puede obtenerse resultados. Claro, habrá que capacitar sobre el uso de equipo de protección personal cuando se están también utilizando mascarillas, o capacitación sobre el uso correcto de equipo de protección personal, cómo se debe de utilizar, cada cuánto tiene que cambiarse, etcétera, Puede ser algo muy útil. Para los procesadores también sería importante pensar en el flujo del aire dentro de la planta. No podemos decir que el virus en sí es transmitido por el aire. Y desde el punto de vista médico y científico, creo que es un poco diferente de lo que uno puede pensar desde del punto de vista del consumidor. Pero el virus sabemos que sí se transmite vía cotas diminutas y estas pueden eh, viajar en el flujo de aire. Eh, tal vez haya que controlarlo. Es difícil porque hay que mantener baja la temperatura del área, seguros a los trabajadores, los ventiladores están funcionando y hay que pensar en todo esto en cómo se puede transmitir el virus. Y yo creo que a fin de cuentas si uno tiene la posibilidad de implementar cualquier cosa para la seguridad de los trabajadores, no nos preocupa tanto de que se vaya a transmitir el virus en el, los alimentos. No hay evidencia que muestre que se puede transferir vía alimentos. Pero sí, lo que nos preocupa son los trabajadores, porque esto puede tener un impacto económico serio en un procesador si tiene que cerrar en caso de que haya positividad de casos pónganse en contacto con la oficina de extensión en los Estados Unidos o con la universidad que se especialice en estos temas los que hacen planes y capacitaciones hay el riesgo de que se pospongan las cosas luego no nos gusta cambiar tan fácilmente nuestros procesos y a lo mejor puede haber información sin fundamentos sobre el virus, cómo se transmite, la velocidad de transmisión. Sí, es algo difícil de manejar ahora, pero sí puede tener impactos muy severos en una planta empacadora cuando tiene que cerrar por casos de COVID. Este es un efecto que permea y puede tener un gran impacto. Las auditorías, la inspección, las certificaciones, los protocolos de prueba, las líneas de producción de alimentos no se va a detener por el virus. La gente seguirá consumiendo alimentos. Es una tarea enorme el reconciliar algunos de los problemas que enfrentan los procesadores.
1: Bueno, pues con esto finalizamos este episodio. Le agradecemos a la doctora Eikuf de haber participado en Meatspad Podcast. De nuevo, muchas gracias por participar y y esperamos poder continuar esas conversaciones con usted en un futuro. Le recordamos a nuestra audiencia, si tienen preguntas, eh, dudas acerca de algún tema en específico que ustedes estén buscando, háganosla saber. Mándenos un correo a info.meetspad.com. También si quieren recibir notificaciones acerca de los nuevos episodios y nuevo contenido que estaremos publicando en las próximas semanas, Suscríbanse a www.mitspade.com/español. Ingresen su correo, les llegará una notificación de, de nosotros. Así estarán actualizados los en los temas en los temas relevantes en el sector cárnico del día de hoy. Con esto nos despedimos. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.